0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Juliane. Estamos aqui no episódio de outubro, já na reta final de 2014, próximos às festanças de final de ano.
1: É isso aí, a época mais cheia de Orlando.
0: E as mais festivas, e mais coloridas, e mais iluminadas.
2: É, é isso
0: aí. <risos> Mas ainda estamos em épocas de Halloween, então hoje, como nosso destaque, vamos falar da atração mais terrorífica do Magic Kingdom... Temos também muitas notícias da Disney, principalmente envolvendo muita coisa do Frozen E o nosso assunto principal vai ser dicas gerais sobre escolha de hospedagem em Orlando Muito uh, influenciado pelas infelizes notícias que surgiram bastante nos últimos dias Sobre o aumento de furtos que tem acontecido em hotéis brasileiros em Orlando Então a gente vai falar bastante aqui e dar algumas dicas gerais aqui para todo para ajudar o pessoal a escolher seus hotéis quando for para lá É isso aí Lembrando mais uma vez que todo mundo pode entrar em contato com a gente comentando nas postagens do blog do PassaporteOrlando.com.br. Também pelo nosso Facebook, é só curtir a página que você recebe todas as notícias e pode comentar e mandar sua mensagem por lá. Ou pelo nosso e-mail, passaporteorlando@yahoo.com.br.
1: E se você quiser ir para Disney e quiser contratar uma agência de viagem que manja de Disney, eu tô trabalhando com agência via Mundo Trevel. Você vai falar comigo mesma e eu te mando para Orlando. Então, se você quiser, e-mail é viamundo.viamundotrevel.com.br ou telefone São Paulo11 2476 8064.
0: Pode ter certeza que você vai ser muito bem atendido e vai receber toda a ajuda, não só para agendar e reservar suas passagens e ingressos, como também com um pequeno roteiro, dicas e tudo mais. É isso aí. Antes de começar com as notícias, queria deixar aqui um recadinho do Léo Lopes, que está divulgando a campanha do Catarse para o financiamento do WeCast, que eu acho uma iniciativa muito legal do Eduardo Baião. Para quem não conhece, o WeCast é um player de podcast que já existe para iPhone e agora ele está com essa campanha de arrecadação do Catarse para desenvolver o WeCast para Android também. Então. Ouçam aí o recadinho do Léo Lopes, nós aqui já fizemos nossa contribuição e apoiamos totalmente o WeCast.
2: Olá, ouvinte de podcast, você conhece o WeCast? O WeCast é um player de podcasts onde os usuários compartilham conteúdos relacionados aos assuntos discutidos nos episódios. Por enquanto, o WeCast existe apenas no iOS, mas agora nós poderemos ter também o WeCast no Android. De 29 de agosto a 28 de outubro de 2014, você pode colaborar com a campanha de financiamento no Catarse. As recompensas para os ouvintes incluem participações em diversos podcasts. Podcasts. e existem também recompensas específicas para podcasters. A sua contribuição é fundamental para que o projeto seja financiado. Espalha para os amigos e fala para o pessoal dos seus podcasts preferidos que eles podem participar também. Para saber mais e participar agora, é só acessar o site catarse.me barra Não se esquece, catarse.me barra
0: Passaporte News. E agora vamos para a agenda de outubro de 2014. Para outubro
1: a agenda de Orlando segue principalmente com o Halloween, a outubro inteiro até a primeira semana de novembro. Uh, os eventos são no Magic Kingdom, no Universal Studios, no SeaWorld e no Busch Gardens o Epcot Food and Wine Festival segue no Epcot até o dia 10 de novembro e já vamos dar uma chamadinha que os holidays estão chegando E aí já vamos ligar aí os sininhos de Natal Que tem festa pra todo lado Mas a gente vai falar mais disso no podcast de novembro Já que as atividades de de fim de ano, das festas Começam a partir de meados de novembro Então fique atento que no próximo podcast Vai ter Jingle Bell saindo por (risos) todos os
0: lados Bom, a gente já tem cansado de dar notícia sobre o Frozen aqui. É e o novo Harry Potter. É, o novo Harry, é Potter, novo Potter, Harry Potter, aparentemente. Então, é, parece que a Disney realmente não cansou de socar o Frozen em todo mundo que tá indo pra Orlando.
1: Mas pensa, a Disney tava vendo a Universal com o seu Harry Potter. Toda show-off, toda exibidona. Ai, olha pra mim, essa Universal do Harry <risos> Potter. Aí cai na cola da Disney uma franquia de... Milhões. Bilhões. Milhões! Bilhões. Aí eles falam assim, não, agora. Estou esfregando a mãozinha do tio tio Patinhas pra ganhar dinheiro com o Frozen. É,
0: então assim, não param de surgir notícias e mais notícias sobre novidades que podem vir a aparecer nos parques com a temática do Frozen.
1: É, não é nem nem rumor, não. Já é oficial. Não, é notícia
0: mesmo, é oficial.
1: Então vamos lá, primeira.
0: Foi oficializado que a atração Milestrom do Epcot... Será fechada para dar lugar a uma nova atração do Frozen.
1: A Marstrom fecha. provavelmente já vai ter fechado quando esse podcast for pro ar, que é dia 5 de outubro. E a Frozen está prevista só para 2016.
0: É, a atração Milestrom, ela é uma atração tradicional, é um ride bem padrão Disney, onde você abordava um barquinho que ele ia passando por paisagens, paisagens da, da, Noruega, da Noruega, que abordava um pouco da a beleza lenda. natural, além das é, Mórticas, mitologias, é. e essa atração vai ser totalmente substituída por uma atração com a temática do Frozen, onde provavelmente é, você vai passar por cenários de Arendelle, que é o nome do, do vilarejo, do vilarejo lá, onde, passa, onde passa a história do Frozen, provavelmente regada muita música do Frozen.
1: Nossa, ele é go até sair sangrando na lista.
0: E essa notícia, ela, ela é interessante que ela gerou uma certa discussão entre fanáticos por Disney e tudo mais que entre a gente acompanhou um pouquinho.
1: Entre é. e o povo mais desencanado. É. <risos>
0: que é até engraçado de ter, porque assim, né? O Epcot, ele foi idealizado pelo Walt Disney como um parque que ele celebraria os povos, a ciência, a tecnologia, o desenvolvimento da humanidade, né?
1: É um parque com tema real. Um tema real, exatamente, com não com um tema chão, fictício. Não com tema fictício. Para isso já tinha o Magic Kingdom.
0: Então é, essa quebra da, da pureza do Epcot, ele dele deixar de ser um parque com um pé no chão, realidade, e abraçando uma uma, uma propriedade intelectual fictícia de, da, da Disney,
1: Eu fere o... os princípios do os parque. Princípios do parque. Mas tem que dizer uma coisa, são exatamente esses princípios do parque que fizeram com que o Epcot ganhasse ao longo do tempo uma fama de um parque chato. É. A realidade é essa, quando abriu o Epcot, né e ele, ele ganhou essa fama de parque chato por causa disso. Até que a Disney, ao longo do tempo, foi tentando implementar atrações, pra... porque ele não tinha atrações, ele era é. quase uma...
0: Ele não tinha atrações ligadas ao universo Disney. né
1: Não, mas numa atração ele tinha pouca, Exatamente. o Soaring, o Test Track, isso veio depois, sim, sim. porque ninguém ia no parque, o parque ficou com essa fama de parque chato. Sim. E a discussão agora, né?
0: É. É, pensa assim, o público geral, vamos pensar o brasileiro geral que sai daqui do Brasil pra ir pra lá, ele fala assim, estou indo para a Disney, e aí vamos supor que você chega num parque como Epcot, que é interessante, é culturalmente interessante, né? por exemplo, ligado aos povos, à ciência, à tecnologia... Mas não tem o, a magia da Disney ali ligada aos seus personagens, às suas histórias, aos seus mundos. O cara fica frustrado, em por parte. Por isso que
1: ele ganhou essa fama. Por isso que por ele isso ganhou. Que o próprio Epcot já faz muito tempo, ele vem se Disneyzando. É. Essa vez, a discussão tá, porque eles mexeram num dos lugares que tava ainda mais restrito dessa, dessa Disneyzação. Que é justamente o justamente é O World Showcase. O World Showcase... O World Showcase Pra é, quem né, já foi, quem não conhece, é o famoso pavilhão dos países. São 10 países representados na sua arquitetura, na sua culinária. Eles convidam pessoas dos próprios países pra interagir com os visitantes da Disney. Pouquíssimas atrações. A Marstrom era uma, uma das únicas. Acho que é. E tem uma no México. A segunda
0: no México, que é a dos três cavaleiros que tem os personagens: o Donald, o Zé Carioca e um terceiro que eu não lembro quem que É,
1: é mas é. Enfim, já foi uma. Né, uma Primeira entrada. Agora, como o Frozen é um super franchise novíssimo e tal, então por isso que tá dando essa quebrada. Porque o World Showcase era o lugar mais preservado de Disney, personagem e tal. Da ficção da Disney, né? Eu eu vou dar minha opinião, assim, é... Eu sei, os apaixonados pela Disney, os mais puristas, o mundo gira, né? (risos) E realmente, do jeito que a, a Disney tá tomando uma poeira na cara da Universal... Eles têm mesmo que trazer, fazer coisas mais atrativas e e o Frozen caiu como uma luva, quer dizer, já tá tudo lá. Já tá a Noruega, já tá o cenário, agora é pegar, foi investir um belo... Eu e o Fê, a gente acredita que eles vão usar o mesmo barco, o mesmo circuito, porque a Disney faz
0: isso. É, a impressão que que eles já fizeram isso outras vezes, é mais fácil você simplesmente fazer um revamp, dar uma repaginada na atração, do que construir uma inteira nova. É bem provável que eles façam isso até porque isso ganha tempo e ganha dinheiro,
1: né? É, e por lá e vai atrair muita gente, vai ter fila e vai ter mais uma atração disputada no Epcot, que é um parque que basicamente tem duas atrações.
0: É, E, e aí fica justamente a minha pergunta por que não fazer mais uma atração do Frozen, mas manter o Maelstrom? Que espaço eles devem ter? É mas tudo bem. Então, pra finalizar, a, novamente, a data é dia 8 é, de outubro. Não, 5 de
1: outubro fecha. Provavelmente o, o podcast vai no ar depois isso. disso. A gente tá gravando antes, mas... E a
0: atração nova deve estrear só em 2016. 2016 então... É, isso
1: até, assim, essa fe... esse fechamento brusco, até vai ter um caso parecido no, no Hollywood Studios, a gente já fala. É muito ruim, né? Porque você não consegue nem se despedir, assim. É, pois é. A gente não vai conseguir não se vai despedir. Não vai conseguir se despedir. <risos> mas é isso aí, então. Farewell...
0: Tchau, Milestron, Até logo, daqui a pouco a gente se vê, Frozen Frozen, é isso aí Então, mais Frozen ainda
1: (risos) É, na verdade, foi no mesmo anúncio que a Disney abriu a porta e falou que vai ter Frozen everywhere.
0: Exatamente. Uh,
1: foi no mesmo anúncio que eles, fizeram a... que eles falaram sobre o fim do Mastron e o começo de uma atração. Eles também anunciaram o que...
0: No Magic Kingdom.
1: No Magic Kingdom, o Frozen passa a fazer parte do... da programação de final de ano no castelo. Pra quem não sabe, no final de ano, eles colocam luzinhas no castelo da Cinderela inteiro. E aí, como já é a cara de Frozen mesmo, do palácio da Elsa, não sei o quê. A
0: a festa da inauguração da iluminação diária, se não me engano, vai ser com a rainha Elsa.
1: Elsa como se o castelo fosse dela. Como se ela a é, a Cinderella... <risos> a Cinderella vai ficar puta. A Cinderela vai ficar muito brava, vai dar um catfight com, <risos> com a Elsa e... porque a Elsa tá se apropriando do castelo da Cinderela. É, e
0: vai começar a congelar toda noite o castelo dela para ele ficar iluminado.
1: <risos> é. Quer dizer, a Disney tá realmente colocando Frozen em muito tudo. forte em tudo. Outra coisa, na parada de Natal também vai ter a...
0: Os personagens. Os
1: personagens na festa do que o very merry Christmas party vão ter os personagens
0: agora passando pra Frozen no Hollywood Studios que Frozen nunca é demais aparentemente pela Disney agora
1: é, daqui a pouco eu já falei vai ter uma placa no Animal Kingdom pedindo desculpa porque ainda não tem, nada, não de tem nada de
0: Frozen <risos> sorry, we don't have Frozen yet, yet. not
1: Frozen yet <risos> Uh, então, bom, pro Hollywood Studios, o Frozen Summer Fun, não estão todas as atividades ainda em avalendo, mas algumas estão mantidas até perder sem, a perder de vista. O maior karaokê do é, For the First Time in Forever Sing Along, que continua, tá, tá firme até o final do ano com certeza e a uh, Wondering Oak and Trading Post, que é aquele comércio que aparece no Frozen, e o Frozen Funland, uh, eles vão mudar de lugar, mas eles continuam no parque até ninguém sabe quando.
0: É, eles estavam no, st- no onde é conhecido como Soundstage One, que é próximo ali de onde é o Pixar, é. o Pixar Place, e vai ser movido para a área de Streets of America. Que fica próximo ali do, do parquinho do querido encolher as crianças. Tá perto do Muppets. O Fair Park perto do Muppets. É, então, ele vai
1: mudar de lugar, mas vai continuar. Vai continuar lá. É o que tá ainda do Frozen lá, né? Do Frozen Summer Funk tinha um monte de coisa. Esse ficou. Esse ficou e ainda a perder de vista. Exato. É o karaokê e essas duas estruturas aí. Então é isso da enxurrada de Frozen que tá anunciada pros parques da Disney.
0: Agora muitas notícias continuando no Hollywood Studios Vai tá, andar, vai tá, andar Tá bombando de notícia no Hollywood Studios Nesse último mês aí é,
1: Primeiro foi o American Idol que já fechou O
0: American já fechou E a notícia que já demos do fechamento do ano que vem Do Indiana Jones Epic Essa não é Spectacular pela, pela Disney É, não tá? confirmado, mas tá com cara de que vai rolar
1: Agora teve mais uma confirmação isso. Que é o Backlot Tour No Hollywood Studios, já fechou Fechou do dia ontem, do dia que a gente tá gravando <risos> O Backlot Tour Ocupava uma área imensa Ele isso. era um tour pela Teoricamente pela história do cinema Era uma atração meio longa Que Sim. você pegava um trenzinho Passava, primeiro você via um showzinho
0: Um showzinho de efeitos especiais é. Meio boba tá?
1: É, mas era, era tipo na
0: fila. Assim. Aí
1: depois você entrava, pegava um trenzinho, passava por trás, via algumas props de cinema. E depois a melhor parte era o final, que era uma... Canyon,
0: canyon. Você... Um
1: canyon.
0: Com onde você... Uh, o trenzinho pass- via a coisa, pegava fogo, cair em uma, uma atração até parecida com, com o antigo terremoto e atual Disaster no Universal. Universal, que era o highlight, era o grande ponto alto ah. desse desse tour. Só que para tudo isso levava mais às vezes mais de 40 minutos, era uma atração era 40 muito minutos. longa.
1: E ela não estava realmente já em alta, ela era uma atração meio fundo de parque assim, longe de ser uma favorita que ocupava muito espaço. E E que com essas mudanças, fechou, então você tá somando 2 mais 2, mais 3, mas tá dando uma expectativa de que algo importante vai acontecer no no Hollywood Studios.
0: Pra ter uma ideia, quando você vai, por exemplo, no Pixar Place, onde tem a atração do Toy Story Mania, uma das maiores atrações do Hollywood Studios, indo em direção ao, ao Backlot Tour, você vê que tem uma área grande onde não tem quase nada onde tem estúdios. E para trás do Pixar Place é onde fica toda a área por onde passa a atração. Então, pensando que tudo isso vai estar tá livre, supõe-se uma grande expansão do, do, do Pixar Place. É uma das possibilidades. Que é uma das possibilidades. Existia um tempo atrás um rumor de que o Cars Land, que já existe no Disney California Adventure, viria para Orlando, mas isso já foi desmentido várias vezes é. e não, não deve ser o que acontece mais uma expansão do Pixar Place como é, por exemplo, na Disney da França? França,
1: Paris. No Disney
0: Paris? Pode ser, a gente não sabe. Alguma coisa vai acontecer, alguma coisa grande.
1: É. Inclusive nessa linha de, da, dessa notícia, já pediram licenças para mexer numa dessas estruturas que tá vazia lá, que é o Soundstage One. É uma dessas estruturas do lado da, da Pixar. Sim. Então já estão, realmente a Disney já tá se mexendo, pedindo licença para Reformar pra construir nesse lugar. Então, agora vai acontecer alguma coisa. Agora vai acontecer alguma Porque coisa. Porque é muita, e, e assim, você vê o que eu falei antes. É muito rápido, já fechou o Lot tudo. Da, da, do anúncio, deu acho que 10 dias, quer dizer, ninguém vai poder dizer tchau. É, é, é complicado, né? É. Fica uma, um clima. E os rumores do com relação a Indiana Jones são só rumores, mas. Quem tiver indo, vai ver a última vez, é, que é senão, possível. É, é, do jeito que a Disney tá fazendo, vai acabou. E realmente, você soma um mais um mais um, vai acontecer alguma coisa no Universal. Tem...
0: Disney Hollywood Studios.
1: E tem o que a gente também já tá careca de falar da, da expectativa pelo Star Wars. Então alguma coisa vem aí.
0: Alguma coisa vem aí. Inclusive, esse pedido de licença pra mexer no South Stage 1... Veio acompanhado uh, a, da visitação de grandes executivos da Disney... Ao parque, nas locações. E gente da Pixar, e né? E gente grande da Pixar. Inclusive, é. o próprio John Lasseter... Entre outros manda-chuvas aí do estúdio... Mostrando que o pessoal tá realmente louco pra mexer lá. E é o que a gente quer, é o que a gente quer ver... É o que a gente cobrava muito nos últimos episódios... Como a gente sempre falou... Tendo em vista o tamanho da área que eles vão ter disponível no Hollywood Studios, em breve vai vir coisa muito legal para ele. Então esperamos ansiosamente pela, pelas próximas notícias.
1: É. E que sejam menos demorados que o avatar. Porque pra mim o avatar tá inexplicavelmente longa essa reforma. A Universal já fez dois Harry Potters e a Disney parece que acho que não pôs uma árvorezinha de Pandora lá.
0: <risos> e tamo esperando. Eles devem estar criando geneticamente os, os, os avatars. Os
1: avatars. Não, vai ser o único. A gente vai entrar lá e a gente vai ter um avatar pra nós. É, exato. Vai ser super legal. <risos> e yeah, é
0: Disney World. Uh-huh. Aí sim, aí ó. Ai. Ó o desafio, hein? É um desafio, hein?
1: Cada visitante tem, tem uma vatazão de três Tem metros. seu
0: próprio esmorfão lá.
1: É, legal, legal.
0: Uma novidade aí que nem é tão novidade assim, já tava lendo desde o finalzinho do ano passado.
1: E a gente não tinha E a gente nunca ainda. comentou
0: por aqui, que é algo que parece ser bem interessante, apesar de ser meio caro.
1: É, Disney. É Disney, é <risos> Abram seus bolsos, é ben, welcome to
0: Disney, <risos> Que chama Memory Maker. Ele é um pacote que você paga ou 200 dólares se você compra no dia, na hora. Ou se você compra com até 3 dias de, de antecedência, você paga 150 dólares. E o que que inclui esse Memory Maker? Muitas pessoas já devem conhecer o Disney PhotoPass, Que é uma, uma forma de você ter as suas fotos batidas por fotógrafos profissionais que ficam circulando nos parques.
1: Ficam circulando mais nos lugares com cartão postal. Isso. Tipo, na frente do Castelo da Cinderela, na frente da da bola lá no Epicote, na frente da Everest, etc.
0: E você paga pra pegar essas fotos profissionais, porque afinal de contas a Disney quer vender tudo, né?
1: Vender tudo. O PhotoPass, você pagava em torno de 20 dólares pra você ter uma foto. Uma foto. O que que eles fizeram que é esse Memory Maker? Eles criaram esse pacotão. Que você não paga por foto, você paga por, por tudo que você usar de imagens de memórias da Disney. Exato.
0: Então, se de repente você é daquelas pessoas que não gosta de levar a câmera pra, pra sua viagem, mas quer ter fotos.
1: Ou se você é uma pessoa que nem nós, que a gente nunca conseguiu nunca. ter uma foto decente na frente do Castelo da Cinderela. De nós dois juntos. Em cinco vezes. <risos>
0: Porque a gente sempre pede pra alguém bater foto e nunca sai direito.
1: Nunca sai direito. A gente já pediu pra família tirar. A gente já pediu pra pra transeunte tirar. Já pediu pra gente com máquina grande, gente com (risos) máquina pequena, japonês. (risos) Tudo, tudo.
0: Sai aquele metade da foto chão, cortando a cabeça, ou corta o topo do castelo, ou sai tudo torto, é o inferno. É um inferno. Então, assim, pra evitar esse tipo de problema, ou, por exemplo, aqueles pais que estão levando uma criança pequena que querem sair os três na foto, você precisa de alguém que bata uma foto decente de vocês. Exatamente. Então sempre existiu esse Fotopass. Agora, com o Memory Maker, você paga uma vez o pacote completo e você pode pegar todas as suas fotos, não importa em qual parque, em qual atração você for.
1: É, além das fotos dos fotógrafos profissionais, esse Memory Maker inclui as fotos dos rides. Isso, aquela, aquela que ninguém
0: tem coragem de comprar. A, aquela a famosa foto que sempre bate no final do quando tá todo mundo gritando na descida da montanha-russa. É. Que cada um, às vezes, quer comprar de, de alguns rides, mas de outros não. É. Nesse pacote, você pega todos. Tá tudo incluso. Tá tudo incluso. Incluindo Sim. filmes feitos, por exemplo... Só tem dois, por enquanto. O
2: é, um no
1: na, Torre do Terror.
2: Do Hollywood
1: Studios. E agora que é a novidade no Seven Dwarf Mind Train. Que eles fazem um filme inteiro do, do seu passeio. E você pode pegar tendo esse serviço. Isso. Eu não sei. Olha, eu realmente... Cada foto eles cobram em torno de 20 dólares. Esse filme eu nem nem vendiam Quer dizer, é uma uma novidade. uma coisa nova. Eu acho que... Se você tá numa família grande... Se você pode dividir esse valor eu acho que
0: até vale a pena. Porque... É, só não ficou claro se esse é um valor só pra família toda. Né? Sim,
1: porque você linka em um fotopeça, não é professor.
0: É, você linka numa conta do My Disney Experience. Sim. Aqui né, é o My Disney Experience, que é o aplicativo do celular, onde você linka todo, ingresso, chave, não sei o que, não Magic é. Band, você só vai comprar um Disney Memory Maker por, por grupo. Por grupo, né?
1: Então, você, vale a pena. Se você pensar que cada foto eles cobram um dólar... Uh, um dólar, quem dera, né? É, quem dera. <risos> <risos> 20 dólares? Sei lá. É, é um serviço diferente. Eu não sei. A gente vai testar em breve, talvez. Provavelmente. Um e aí a gente conta mais dessa experiência. Mas é um negócio que eles estão investindo bastante. Acho que vale falar, vale comentar.
0: agora uma notícia complicada para os brasileiros que adoram fazer aquela comprinha em Orlando quando vão passar comprinha, suas férias lá
1: você está sendo gentil é né? eu sei
0: eu tô aqui caso esteja alguém da, da receita ouvindo a gente eu tô falando comprinha para enganar ah, isso.
1: uma blusinha, uma blusinha um isso. É, a gente isso, nunca só... fez
0: isso a gente nunca exagerou ah, é,
1: não é só é só um, um batomzinho pois é eu...
0: como o governo brasileiro adora meter a mão no meter que é a mão é dos no dos outros, <risos> que é dos outros para falar português bem claro e para fiscalização de import- eles não poupam esforços. Não
1: medem é esforços para meter a
0: mão no que é dos outros. É. Foi noticiado que a partir de 2015 a receita vai apertar ainda mais o cerco na fiscalização de passageiros que estiverem voltando de viagens internacionais. A ideia desse novo sistema de fiscalização da Receita Federal é que na chegada de cada voo, os fiscais da doana já tenham em em mãos não apenas o nome de cada passageiro, mas também a profissão, lugares que visitou nos últimos meses e quantas vezes. Então com isso eles vão conseguir identificar aqueles com maior probabilidade de ter estourado o limite de isenção dos 500 dólares para produtos comprados fora do Brasil, já a partir de 2015.
1: Fiscalizar a conta de político eles não, não querem.
0: Não, não, nunca. Não, né? Não.
1: Agora, fiscalizar a mala do, do brasileiro que viaja para os Estados Unidos... E... É, é, é,
0: é complicado. Um... Eu vou te falar. E isso vai ser feito de uma forma bastante tecnológica e, e difícil de burlar. E como a gente sabe que tem muita gente que vive hoje em dia... Realmente, de ir comprar coisas e trazer para vender aqui... Vai apertar demais para esse pessoal, né? É. Então fica aí o alerta. Tomem cuidado. Tentem não fugir das cotas aprendam como que é... Às eu... vezes
1: vale mais a pena encarar e pagar um imposto sobre Isso. alguma coisa do que... É, né?
0: se você sabe que você tá acima da cota, prefira pagar o imposto, é menos arriscado.
1: É, é incrível, é, uma, é a pior <risos> dica que eu gostaria de dar, que eu não acho justo, mas enfim... Enfim... É melhor do que passar um estresse, uma humilhação, de ter mala revirada é complicado. É, e aí, a gente
0: sabe que por mais que tenham as regras, as regras nem sempre são cumpridas pelos fiscais e depende do humor, depende de é, tudo, né? Então... É. Não é sério. Não é sério. Então é isso aí pessoal, tome cuidado, tentem não extrapolar nas comprinhas fora do Brasil. destaque do mês. destaque do mês, aproveitando que outubro é o mês das bruxas nos Estados Unidos. Halloween. A atração que mais remete a esse tema no Magic Kingdom é nada menos do que o tradicionalíssimo Haunted Mansion. É
1: um terror light. Light. <risos> Na verdade Amigado. é um terror fun. Fun. Mas é uma das atrações mais clássicas do Magic Kingdom, né? É, todo mundo vai, todo mundo gosta de ver. Ela tá bem modernizada, mesmo ah. sendo uma atração clássica.
0: É, eles nunca deixaram de atualizar ela com novas tecnologias.
1: Tem alguns cu- efeitos impressionantes, né?
0: É, exatamente. Eu tenho é. alguns efeitos que sempre me impressionam.
1: É, Começando das inovações, eu começo pelo, pela fila. Quando você entra lá, você tem duas opções: pegar a fila direto Vamos. ou pegar a fila interativa.
0: Que passa pelo cemitério.
1: Pelo cemitério. E é muito engraçado. É. É, as lápides são engraçadas, as histórias dos, dos mortos.
0: Isso. Tem e... umas, uns sonzinhos. Que é, faz. tem algum, algumas, alguns túmulos que tem botõezinhos pra você tocar, então até pra você tocar música em alguns, é muito engraçado e e algumas acho que os olhos acompanham, assim, vale a pena vale vale a pena.
1: pena. E é uma uma das atrações que eu acho que a decoração é mais bonita ela é muito legal mesmo ela tem essa, essa ar vintage de casa mal assombrada é. mesmo.
0: Na, quando quando você já entra dentro da primeira primeiro estágio de filas, digamos, tem uma sala de espera, aquele efeito do teto subindo sempre me impressiona. É. Eu fico sempre boca aberto quando eu vejo aquele efeito que Realmente parece que você tá encolhendo, parece que a sala tá aumentando, Ah, é muito bem feito.
1: É muito legal, que é uma pré-fila, né, uma... como é que fala? Um lobbyzinho da entrada da atração.
0: E aí, quando você entra realmente na atração, são carrinhos, muitos carrinhos, um ligado no outro, e você vai passando pelas áreas todas muito escuras, com muito efeito prático, visual, de ilusão ótica, e você vê os fantasmas dançando... E, e apesar de ser uma atração realmente antiga, ainda ainda impressiona, ainda é muito legal e é muito engraçado e tem alguns momentos bem assim, eu não diria assustadores, mas que te deixam impressionado.
1: É, os caronistas no final, acho que são a grande cara do...
0: É, você é, sempre uma... que vai... É uma... não,
1: não vamos matar, é, spoilerizar exatamente. tudo, mas você vai ter uma carona no final do Exatamente,
0: for... exatamente. Que
1: é muito legal, então não deixem de ir na Haunted Mansion. É,
0: é... A probabilidade de agora, durante o Halloween, essa atração estar com uma decoração diferente que remete ao Estranho Mundo de Jack, que a gente até já falou disso no episódio passado. Uhum. Então, aqueles que já foram em outras épocas e conhecem e estiverem lá agora, vale a pena conhecê-los nesse novo estilo. Se você tá indo pela primeira vez agora e só conhece a, a decoração especial do Estranho Mundo de Jack, você vai ser obrigado a voltar para conhecê-lo de novo na forma tradicional. Vai <risos> Sinto muito. <risos>
1: Pode falar com a mão do Trevor. É, ó, ó, a propaganda. <risos>
0: Tchim.
1: Qual que é a ida na Disney? Então
0: é isso aí, fica aqui a recomendação. Não percam no Magic Kingdom Haunted Mansion. Mua!
2: Mua! 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 Mua!
1: Mua! 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 Mua!
0: Como nós falamos no começo, o nosso assunto principal é, ao mesmo tempo, chato, porque a gente vai ter que falar algumas coisas que, infelizmente, têm acontecido e também tem bastante dica para ajudar todo mundo. É, a
1: gente vai falar de hospedagem em Orlando.
0: Hospedagem em Orlando. Esse é um assunto que tem muita variação de gostos e de vontades. E de
1: preços. De
0: preços e de níveis de luxo. Então, assim, realmente depende de cada um. Se você tiver com a grana muito apertada e você vai procurar, você vai achar hotéis muito baratos.
1: É, o, o padrão do brasileiro, assim, se a gente puder falar uma tendência, né? O brasileiro que vai pra ficar muitos dias, em geral, acaba optando por hotéis econômicos. Exato. Fora dos complexos, com exceção dos econômicos da Disney, porque... Tem muita agência que trabalha com eles e tal. Mas, enfim, é um um caso à parte. Pessoas que vão, digamos, independentes, existe uma tendência de optar por hotéis econômicos fora dos complexos. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros.
0: Exato. E aí que acho que a gente pode dividir em duas grandes categorias, né? Os hotéis fora de complexos, ou seja, todos os hotéis que estão, por exemplo, na International Drive, e espalhado por toda a cidade de Orlando, Kissimmee, de Kissimmee,
1: Lake Buena, Lake Buena Vista, ao World,
0: Isso. próximo ao Convention
1: Center, que são ali no miolo de Orlando, os da International Drive para cima, que são próximos à Universal, e os ali em Lake Buena Vista que são próximos à Disney, digamos Isso. que são as grandes áreas que, que concentram, concentram um... os hotéis de fora dos complexos.
0: E os que a gente chama de hotéis em complexo, que são os hotéis da Disney e os hotéis do Universal. Isso. O Universal uh, ainda tá meio que engatinhando nessa parte de hotéis, eles têm bem menos do que a Disney. Acho que eles acabaram de abrir o quinto, terceiro,
1: terceiro Cabana Bay, é o primeiro econômico da Universal. Tem um o seguinte, tá? Os econômicos da Universal e da Disney são o dobro. Do preço de um hotel econômico fora do complexo, exatamente. tá? Por isso que, assim, ele é econômico do complexo, mas ele não é exatamente econômico.
0: Pro bolso.
1: <risos> Pro bolso. Óbvio que tem promoção aqui, tem promoção ali, tem vantagem aqui, tem vantagem ali. Então, acaba até se vendendo bastante esses econômicos para os brasileiros, mas ainda são mais, mais caros que ficar fora do complexo. Exatamente. E a Universal, então só concluindo... Tem o Cabana Bay, que é o econômico... E os dois que são... Luxo, que é o... Hard Rock e o Porto Fino... E a Disney tem mais de 20 hotéis... Os econômicos são... Os top... Tem o Movies, tem os, os Music... Tem o Sports... O Art of Animation, teoricamente é econômico... Mas ele nunca baixou o preço desde que inaugurou... Porque ele é super chance... Tem os moderados... tem muito, eu vou falar só alguns, tá? Tem o Port Orleans, tem dois Port Orleans, o French Quarter e o Riverside. Tem o Saratoga, tem o Caribbean Beach, tem o Coronado Springs e tem os top, que aí tem muitos. É o que a Disney mais tem. Contemporary Resort, o, o Animal Planet Lodge, o Grand Floridian, tem muito hotel. Tem muito hotel. E fora da Disney, tem várias opções também. Sim. Tem os Duas Estrelas, os Red Roof da Davi. Entenda o seguinte, geralmente nos Estados Unidos a gente fala de cadeia. Pra tudo, pra comida, pro hotel. Então você é, tem...
0: Não adianta você falar que tem o Holiday Inn, porque existem Acho que tem toneladas pega, de 20, Holiday Inns lá em Orlando. Exatamente. E é assim com todas as grandes, uh, as marcas conhecidas é. de hotel, de cadeias hoteleiras. É.
1: E cada cadeia dentro da sua sua empresa, né, da sua linha, tem diversos níveis. De um Red Roof, que é um simples, até um Sheraton, que é um top. Ou um um Blue Tree, que que é top também, um Four Seasons. Então isso tem espalhado e várias opções... E espalhado nessas três áreas, principalmente que eu falei. Então, tem hotel pra cá. Cabeça.
0: É, vale a nota aqui que Orlando é a cidade que tem a maior quantidade de hotéis em todos os Estados Unidos. Las Vegas é a cidade que tem o maior número de quartos nos Estados Unidos. Porque os hotéis de Las Vegas são gigantescos, tem 5, 6 mil quartos cada hotel. Ah, 3 mil vai nos ajudar. Ah, tem muitos, né? Não, não, 3 mil. Mas em compensação, é, Orlando é o que tem maior, número de, maior quantidade de hotéis mesmo, de estabelecimentos. Então, realmente, a quantidade de opções que você vai ter é enorme. Aí fica a pergunta. Como escolher um hotel para ir quando eu estou programando a minha viagem? Infelizmente, se você for escolher pelo menor preço, você pode cair numa bela de uma roubada.
1: Ou não. Vamos contextualizar um pouquinho, tá? O que que tá acontecendo? Essa semana, tava até na capa da Globo.com, fotos de uma turista brasileira que teve o quarto dela arrombado quando ela tava no parque, porque afinal lá você passa o dia inteiro fora, só volta pro quarto pra dormir. A notícia que, que ganhou repercussão foi essa da Globo, estava na capa da Globo.com, e a notícia falava que mais de 200 é, ocorridos já tiveram esse ano. Assim, é uma... é, é furto das, das bagagens.
0: De compras, bagagens, documento, é. dinheiro, tudo. Tudo e que ficar no quarto foi roubado.
1: Foi roubado. E a Globo apurou que mais de 200 uh, ocorrências desse tipo já tinham sido reportadas para o consulado brasileiro.
0: É, o que assustou foi que eles, na, nessa apuração, mostraram que esse número, de ano em ano, vem crescendo. A quantidade de ocorrência desses furtos registrados pelo consulado brasileiro tem aumentado significativamente nos últimos anos. É. E atingindo um ápice aqui de mais de 220 roubos só esse ano.
1: É. Não tem muito claramente nessa reportagem, mas é assim, parece que é só brasileiro, mas por quê? Porque o brasileiro tem o hábito da compra muito forte lá nos Estados Unidos. É, como a gente não traz sacola de volta, aquelas é, caixas e tal, é comum a pessoal empilhando. Então, por exemplo, né óbvio, pelo amor de Deus, não é apontar dedos, Sim, tá. mas assim, uh, aquela camareira... Alguém parece que informa, porque parece que todos os casos são com brasileiros.
0: E são em final de viagem. E são
1: em final de viagem, que a pessoa já efetuou todas as compras. Então, tem essa coincidência. Esse modo dos aí. É que, é, que parece, ah, nossa, que coincidência, mas. Não deve ser. Deve ter alguma, alguma rede de informação. E que acaba sendo. Assim, a gente não tem visto esse relato de famílias de outros. americanos ou. Parece que é uma coisa, realmente, é um foco de ação e que é péssimo pra gente que tá mirando mesmo nas compras dos brasileiros.
0: É, eu acho que uma coisa que vale vale dizer, é assim, é não ficar morrendo de medo e desistir de tudo. Porque também, vamos vamos colocar as coisas em ponto de vista correto aqui. O número de casos é grande, mas se você for pegar 200 casos na quantidade de brasileiros que vão anualmente pra lá, é uma porcentagem pequena, tá? Tá? Então, assim, essas notícias às vezes correm, todo mundo acha que, nossa, não dá pra ir pra lá mais, pelo amor de Deus. Calma, não é assim. Infelizmente aconteceu, mas não é que aconteceu com todo mundo. É um número reduzido de casas.
1: É que é um um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Quando você vai pros Estados Unidos, você acha que você deixou a violência daqui de lado e você tem que se preocupar com isso lá. É um sinal de alerta. Não vai desistir. Concordo com essa visão. Eu acho que é um sinal de alerta, sim. A gente foi se informar, né, afinal a gente tá falando sempre de Orlando e estimulando aí. Quando vi essa notícia do da Globo, eu até fui me informar sobre qual hotel que era especificamente, porque na verdade surgiu esse esse primeiro caso que ganhou repercussão, e eu fui me informar pra ver se era um caso pontual, que é esse hotel Quality in Sand Lake, uh, Sand Lake Road. De cara eu até respirei um pouco aliviada Porque é um hotel complicado mesmo Aí já entra a nossa primeira dica Exatamente Existe um site, eu vou pôr o link na matéria aqui ele é o tripadvisor.com esse tem sido a mãe e o pai de viajantes pelo mundo por quê? Diferente dessas marcações oficiais que é falam em estrela o, o, o tripadvisor ele leva em consideração para qualificar um hotel a opinião de quem foi Isso. além de uma, de uma nota que as pessoas, que a média das, do, da, da nota que as pessoas dá te dá um número que eu levo muito em consideração, as pessoas também podem escrever sobre a sua experiência então você tem uma noção do que está acontecendo em cada hotel. Esse TripAdvisor é para qualquer viagem no mundo, qualquer locação, qualquer hotel tá lá.
0: É, a principal fonte de pesquisa que deve ser levada em consideração logo de cara ao escolher um hotel é o TripAdvisor.
1: É o TripAdvisor, hoje o TripAdvisor é, é realmente uma mãe. Então quando a gente ficou sabendo do hotel que tinha acontecido isso com essa brasileira, vi no TripAdvisor que a reputação desse hotel com os usuários é péssima. Nessa porcentagem de aprovação, que é o número que eu levo muito em consideração, ele tava com 20%. Sim. Isso é baixíssimo.
0: Além de ter diversos relatos de outras pessoas que também tiveram problemas com furtos no mesmo hotel. Exatamente. Assim, é, a gente... Era obviamente Era quase
1: todos Era relatos. quase todos. Obviamente. Era um absurdo. A
0: gente, assim, não pode, obviamente, a gente não vai culpar a pessoa que foi roubada, não é isso. Mas esse mostra que uma, pesqu- uma, uma rápida pesquisa antes faria com que a pessoa não ficaria no hotel desse para ter para ficar com dor de cabeça. Exatamente. Então tá aí realmente a nossa primeira dica é pesquisa tem que se pesquisar o hotel que você vai ficar antes de ir a fundo.
1: E o Tripadvisor é hoje em dia a ferramenta para fazer isso. Não escolha um hotel sem ver a reputação dele no Tripadvisor e ler o que as pessoas falam sobre ele. Eu hoje, né, vocês já estão sabendo que eu tenho uma agência. Eu jamais colocaria um cliente meu num hotel como esse que, que essa brasileira foi assaltada por causa dessa reputação. Mas, se você tá planejando sua viagem sozinho, leve isso em consideração. Esse hotel era um hotel bem econômico, mas não vale a pena, de forma alguma. Existem hotéis econômicos com uma reputação muito melhor que não acontece tanto isso, tá? Então, tendo dito tudo isso, parece que, de cara, eu, é aquele que eu falei. Esse alívio que eu fiquei de saber que era num hotel desse, eu, na hora, fiquei mais tranquila. Mas aí, como a gente foi se aprofundar nas notícias e foi buscar no Instagram e no Facebook relatos e relacionados a essa questão dos, do, dos furtos... Aí, assustou. Começou a surgir mais. E até alguns realmente assustadores acho que um hotel da Disney aconteceu com uma brasileira, foi no Disney All Star Sports Resort que é da Disney, e outros hotéis que aí não tem o que falar quanto à reputação, o Swan deve ser o Swan and Dolphin, também é na Disney não é da Disney, mas é na Disney é um hotel importante um Sheraton o Comfort Inn. essa lista aliás, ela não é confirmada oficialmente com autoridades, a gente pegou
0: essa de listagem relatos de relatos Tá na postagem, a gente fez uma postagem no nosso blog, que a gente vai tentar manter sempre atualizada, com quanto mais relatos a gente receber, a gente vai atualizando o número. Ela já conta com 24 hotéis. O link
1: eu vou colocar embaixo aqui da postagem, pra vocês olharem. E o que chama atenção é isso, além de alguns hotéis bem econômicos, um até a gente já esteve um ano que é um ramada em Lakefront na International Drive a gente já foi nesse hotel era um hotel realmente que o acesso aos quartos não passava por nenhuma pessoa do hotel nenhum tipo de portaria o elevador dava direto na área comum já não, não tinha porta, não tinha recepção mas era um hotel bem simples mesmo Agora, nessa listagem aparece um Riat, um Sheraton, um Comfortine, que é um hotel que é bom, o Comfortine é um bom hotel. Uh, tem Travelodge, tem Quality In, que é o caso lá da, da, do caso que foi reportado na Globo.com. Enfim, a lista tá aqui nesse link abaixo, mas aí, aí a coisa muda de figura, porque realmente se entrou se teve esse problema num Sheraton, num Hyatt
0: E num Disney? E
1: num Disney, é porque a coisa está mais feia do que, do que simplesmente dizer que o hotel lá com a super qualificação baixa era o problema.
0: É. E só acrescentando, esse problema não tem acontecido só com quartos de hotéis. Às vezes carros parados no estacionamento dos hotéis também têm sido arrombados para furto dos bens que estão dentro dele. Então, infelizmente, como podem ver, não importa o hotel, não importa o preço, a gente está sujeito a sorte ou azar, que seja. É. Então existem algumas coisas que a gente pode tentar fazer para tentar diminuir a possibilidade disso acontecer. Nós escrevemos um post no, no blog contando todas essas dicas, mas a gente vai falar rapidinho de algumas aqui. Além dessa da pesquisa extensa sobre o que você sobre o hotel que você vai ficar antes de ir para lá. É muito importante que você carregue seus passaportes e documentos importantes sempre com você.
1: Compra uma... Ah, é horrível. Compra uma pochete.
0: É, uma pochete, uma bolsa, um bolso, uma calça com bolso lateral, qualquer coisa. E leva junto. Não deixe no quarto, não deixe no cofre, não deixe no carro. Leve isso sempre, sempre com você. Porque esse caso da, dessa brasileira que foi roubada, os passaportes dela estavam no quarto e os passaportes foram roubados também. Ela foi obrigada a pegar o carro e até Miami para ir ao consulado brasileiro para poder pegar uma autorização para poder voltar para o Brasil sem o passaporte. É. Então evite esse problema. Caso realmente aconteça, infelizmente, de você ser roubado, pelo menos tenha seu passaporte com você na mão tempo todo. Isso. Uma outra coisa que a gente sempre, pelo menos na quando nós escolhemos hotéis e a gente tenta evitar, são esses hotéis como esse primeiro que a gente ficou, que era o Ramada, que é o que a gente chama de porta na rua. Nos Estados Unidos tem muito hotel desse tipo. Que você passa pela recepção, mas para você chegar no seu quarto ultimamente, você sai para a rua de volta e a porta do seu hotel basicamente Não abre rua. na rua, ou no estacionamento do hotel, na ou na piscina, em algum lugar que é de acesso para qualquer um. Então, se quando você for fazer a pesquisa pelo seu hotel, também procure as fotos. Veja se assim, é um hotel que, no mínimo, você tem que passar por uma, por uma portaria, por uma recepção, pra conseguir ter acesso às portas dos hotéis, é. do, dos quartos.
1: E se for um hotel que tem os quartos no térreo, sempre no check-in, pede pra não ficar em quarto em térreo. Exatamente. Pede pra ficar em quarto que envolva o elevador. exatamente. Isso deve inibir, se não, se não for uma ação com conivência do hotel, né? É. <risos> Isso deve inibir. Então, sempre evitem ficar no térreo. Isso é outra dica
0: importante. Uma evidência que o acesso ao seu hotel é fácil... É se você entrar nele logo de cara, na porta... Tem um monte de folheto de delivery de pizza. É. O que eles fazem muito lá nos hotéis... É entrar nesses que é de fácil acesso... Então o pessoal das pizzarias que tem na região... Joga folheto por baixo da porta. Então, quer dizer... Se tem um monte de folheto lá... É porque qualquer um pode entrar. Então já fique esperto. Com relação a roupas e compras, principalmente... A melhor coisa é você evitar que eles fiquem expostos para que uma camareira ou qualquer um que entrar no seu quarto consiga ver que você tem muita compra. É. E, e assim, óbvio, tudo que a gente tá falando não vai evitar nada, é para tentar evitar. A gente nunca pode ter certeza. É, não é uma
1: certeza. Não é uma certeza. Mas assim, sempre que você sair pro parque para passar o dia fora, tenta trancar tudo. Começa já. Pega o hábito de voltar, não faz aquele. É gostoso. Eu sei. Chegar no quarto e ver aquele mar de sacola, hum. e aquele mar de coisa jogada, que você nem lembra que você comprou e que você se surpreende e fica feliz. Eu sei que é uma delícia. Mas uh, evite. Então. Já deixa as malas ali no no jeito, pra que quando vocês fizerem compras, você volta das suas compras, já deixa as compras dentro da mala pra no dia que você for for parque. É, pra você você trancar. Isso Isso. é bom. Tranca as malas e de preferência, eu sei, eu também sei que é triste. (risos) Mas se
0: livre das sacolas. Não no lixo do quarto. É. Leva junto com você e joga fora do quarto, longe do hotel.
1: É, porque é óbvio, se você tem quatro, cinco sacolas da Nike é óbvio que você tem cinco tênis da Nike nas suas malas, então assim se tem a conivência e a informação de camareira, de pessoal que trabalha no hotel, então evite dar essa bandeira toda, eu eu sei eu adoro, eu eu fico agarrada com as caixas de tênis até o final, mas já que você não vai trazer Brasil mesmo, desapega então desmonta, sai, joga no lixo de fora do hotel, do fora do quarto,
0: ou nem pega ou nem pega. É, muitas vezes, quando você vai comprar um tênis numa loja de outlet, por exemplo, o cara às vezes te pergunta, você quer a caixa? Já nem pega.
1: É, que o não pegar também, se você mudar de ideia, quer trocar e você não tem problema. Não, como, mas você tem né? uma
0: sacola e com a nota, não é problema isso. Será que ele pode trocar sem a caixa? Pode, pode. Não sei, não. Eles, eles perguntam, você quer levar a caixa? Eu normalmente falo, não, não vou, porque eu vou levar a caixa pra jogar fora, então já nem
1: levo. É, verdade. é verdade. É, é uma boa dica também. Então, é triste, eu sei... A gente gosta daquele armário que se abre e cai roupa na tua cara. <risos> eu sei. Mas é, vamos nos ajudar aí a, a não ter, não despertar o interesse e a curiosidade Sim. de alguém que esteja procurando um belo brasileiro bem, bem gastão, entendeu?
0: É. Bom, tem duas postagens no blog, uma com as dicas e com os relatos de duas brasileiras que foram furtadas recentemente. Uma que foi a do Qualitim e a outra que foi a do Disney. Eu, eu copiei os depoimentos na íntegra que as próprias postaram nos seus respectivos Facebooks então o que tá lá são as palavras daquela, da, das próprias pessoas que foram furtadas leiam, tentem ver o que está acontecendo uh, leiam lá junto com as dicas que nós postamos aqui a gente falou de algumas, mas tem mais lá tem uma segunda postagem com a lista dos hotéis que tem algum tipo de furto relatado. Nós vamos tentar sempre manter aquela lista atualizada, toda vez que a gente souber de mais algum furto.
1: É, esperamos que eles deem, comecem a ver isso com atenção lá. A impressão que a gente teve também nesses relatos é que os hotéis querem, estão mais preocupados em abafar e não muito preocupados com os passageiros. É complicado, né? A gente põe, a gente tem uma tendência a pôr tudo que é nos Estados Unidos lá no céu, mas é uma atitude errada, né? É. Uh, ainda nas dicas com relação à hospedagem, uh, não é uma regra absoluta, é, é a nossa sensação. Como eu falei no, quando a gente começou a falar, existem três regiões de maior concentração dos hotéis que são fora dos complexos. Da International Drive, ali bem no miolão, próximo à Universal, próximo à Universal Boulevard, que é onde tem o Ethan Wild, ali, é um pool de hotéis. E a nossa sensação é que aquela região é a que é a mais vulnerável. Para no- a nossa experiência aqui, até, pessoal, a gente é, presenciou um assalto no All Greens, que fica bem próximo do Etten Wild, que a gente estava num hotel nessa... Na própria nessa...
0: International Drive.
1: Na... Não é na International na Drive, na Universal, Universal Boulevard. Na
0: Universal Boulevard.
1: Essa região, a nossa opinião sincera é que ela está muito mal cuidada, muito decadente. A maior parte desses hotéis que aparecem nessa listagem são nessa região. Tem hotéis em outras regiões, até tem hotel do complexo Disney nessa lista. Mas uma sensação nossa é... Essa região, ela não está muito bem cuidada. Ela tem gente esquisita, então assim se você tiver a opção, tanto a região ali mais próxima do SeaWorld, que é que é na International Drive, mas ali próximo ao Convention Center, a região é melhor. Você vê que é uma região mais mais limpa de, de elementos esquisitos e a região do Lake Buena Vista também, que é próxima à Disney. É, eu vou eu vou pôr um mapa aqui embaixo é, para falar onde que é, é. De onde que eu tô falando, porque tem é, duas regiões Embaixo da Disney, já pro lado de Kissimmee, tem vários hotéis. E também tem em Lake Buena Vista, que é próximo da entrada entrada leste da Disney, e tem próximo ao portal da entrada sul. Eu acho que essas regiões, não que não tenha casos, mas eu acho que elas ainda estão um pouco melhores.
0: A nossa experiência em geral foi muito melhor quando a gente ficou longe da Da Universal, da da
1: International Drive. Desse centrão, né, que é ali próximo àquele World's Largest McDonald's, é. <risos> a Wet n' Wild, aquele parque de diversões genérico que tem ali na frente.
0: Tem um que
1: tem o um estilingão. Aquela região, eu vou, eu vou fazer um mapinha especial, vou colocar uma zoninha em, em vermelhinho e as outras em verde. Porque é uma sensação que a gente teve. Pode não valer nada, mas... Pra gente realmente melhorou muito a experiência de hospedagem Ficar nessa outra região Que é próxima a Disney E eu recomendo, eu acho que é mais agradável Então não sei, é uma uma diquinha também aí.
0: Agora saindo um pouco desses assuntos mais chatos Vamos falar um pouquinho de outras questões aqui Quando se trata da escolha de um hotel Alguns dos pontos principais a sempre ficar de olho São os seguintes Wi-Fi no quarto ou área comum Hum. Café da manhã, se tem ou não.
1: Estacionamento:
0: Estacionamento se tem, se tem e é gratuito, se tem e é pago.
1: Assim, eu diria o seguinte, muitos, muitíssimos hotéis de Orlando já tem o Wi-Fi e o estacionamento grátis. Alguns poucos não tem, tendem a ser é os mais baratos, mas aí o barato sai caro. mas uh, Então, investigue, no, 90% dos hotéis tem Wi-Fi e tem o estacionamento. Então, sempre procura ficar num desses. Sim. Uh, já o café da manhã varia bastante.
0: Varia, muitos uh, incluem a parte no preço.
1: É, muitos, inclu- muitos você. Muitos não tem, muito, alguns você tem que pagar mais pra ter direito, e outros estão inclusos na diária. Alguns que estão inclusos na diária é uma porcaria e outros são melhores e mais decentes. Sim. Então, assim, essa parte do café da manhã eu acho muito crítica porque a ideia de você ter que tomar café da manhã em, até ir até o parque ou entrar no parque pra ir tomar café da manhã. Eu acho uma perda de tempo incrível. Sim. Eles inventaram o fast food, mas eu digo que o fast food, eles não é lá essas coisas.
0: <risos> não é tão fast não quanto é o nosso fast.
1: aqui. Não é tão fast. A gente, uma vez que, sei lá, tava na rua, não ia, a gente parou num Dunkin' Donuts pra tomar um café da manhã. Acho que demorou uma meia hora. Porque é, eles são lentos, o atendimento é devagar. Então, assim, eu acho uma perda de tempo incrível. Sim. Uh, ter que parar para fazer café da manhã.
0: É, então a questão de você... Às vezes você vai reservar um hotel e ele tem lá, ele ele vai cobrar 15 dólares a mais a diária para incluir o café da manhã. Esses 15 dólares pode valer muito a pena em termos de ganho de tempo que você vai ter para chegar no parque. Mas tem uns que nem cobram os 15 dólares. Sim, sim.
1: Então, assim, é, é uma questão que tem que ver. É.
0: Uh, outro. N- nesse caso do, do café da manhã, no, nosso, nossa experiência, a gente já teve, por exemplo, no caso do Ramada, que tinha café da manhã, mas Esse, era né? um café da manhã muito fraco e que pro tamanho do hotel a cozinha era tão pequena que você não conseguia entrar de manhã lá por causa da quantidade de gente que tinha. É. E quando você entrava lá tinha acabado tudo.
1: É, essa fama, essa é do caso do café da manhã terrível. Tava em, teoricamente incluso café da manhã. Basicamente o que a gente conseguia pegar era torrada e você via gente comendo a tal da torrada no estacionamento porque não tinha, as pessoas levavam pro quarto. Sim. É assim, é aquele negócio. Você come a torrada e depois você não... Mas pelo menos você não precisou parar num Dunkin' Donuts. Tem vários níveis. Um Holiday Inn com café da manhã, ele é um café da manhã bem decente.
0: Bem decente.
1: É, é as nossas duas últimas experiências em hotéis um pouco mais elaborados, vai, digamos assim hotéis econômicos, econômicos. mas é, o café da manhã foi muito satisfatório óbvio, não é o café da manhã é da pousada de pós de caldas, que tem <risos> quatro tipos de queijo, doce de leite é, o bolo, café, da, o café é. da
0: é? o café da manhã é americano, mas bem servido com algumas opções de é. iogurte de frutas até, pra quem gosta é, a gente sabe que o brasileiro que tem as suas manias de café da manhã... Às vezes sofre lá um pouco.
1: É, o café é muito ruim. O suco de laranja é intomável. Essas
0: coisas. Mas existem assim alternativas boas pra você realmente... Acordar, comer rápido um café da manhã e correr pro parque. É. Se você ainda tiver que parar no meio do caminho... Poxa, você vai perder um tempo enorme.
1: Eu, a minha recomendação é... Tente pegar um, café, um hotel com um café da manhã legal. Dá uma ali... Qual que eu falei? No TripAdvisor... Tá lá, as pessoas escrevem as opiniões delas. Lá no ramada, que teoricamente inclui café da manhã e que era só uma torrada de pé, todo mundo desce a lenha e é de fato muito ruim. Então tente ver isso. Se você não quiser mesmo e tal, é um tempo que você vai ter que considerar. É o de comer alguma coisa por aí. Ou, aí é que tá também, vou falar uma outra dica. Muitos dos quartos lá tem a geladeira, às vezes tem até micro-ondas. Uma opção...
0: É comprar no é... supermercado, estocar no quarto e comer é.
1: rapidinho antes de sair Você já vai no Walmart mesmo, não vai? <risos> pra comprar todas as bugigangas do Walmart. Então, dá uma... pega um pão de forma gigante, que lá é tudo gigante, é, né? uma
0: pilha gigante é. de queijo cheddar. Uma pilha um de queijo, gigante. Um pote gigante de crentese filadélfia.
1: Tem peixe peru.
0: uma um gara...
1: pastrame. <risos>
0: Um, um garrafão de 5 litros de suco de maçã.
1: Exatamente. Não, olha, aliás, eu vou dar um aparente aqui. Passar na área de comida do Walmart é sensacional. <risos> Se você tiver mini... Ah, vou fazer uma dica à parte aqui. Se você tiver frigobar no hotel com congelador, comprar o sorvete do Ben Jerry's, do Chunky Monkey, que é um sorvete de banana, é sensacional. E tem um häagen das que não tem aqui no Brasil, que só tem lá, que é de trufa branca com amora... <risos>
0: Ó
2: que... oh, gordinho, oh, gordinho.
1: ó Nossa, super gordinho. mas é de comer ajoelhado. Você deixa no seu hotel, você não vai se arrepender. Ouve o que eu tô dizendo. Mas enfim.
0: <risos> Faça
1: Passe na área de comida do Walmart, ou no Walgreens, claro, mas você já vai no Walmart mesmo. E se você não tiver café no hotel, faz isso. Você faz um belo sanduíche, forte, com queijo, com tudo, e você vai pro parque. É uma opção. Pra... É uma opção boa, pra você não perder o tempo na fila, pra... Porque quando você chega no parque, se você chega cedo, é um bom horário para você ir à atração cheia. Porque ela ainda não tá tão cheia.
0: É, e a gente percebe que tem muito americano que vai pro parque e já vai pro restaurante logo de cara. Então você já passa na frente de todos é. eles.
1: É, a, a viagem de um americano e a viagem de um brasileiro São é muito diferente. Totalmente diferente. É, qualquer dia a gente podia falar disso, por né? Podia, é, Quem sabe? É um tema. Porque é muito diferente os hábitos. E a gente vai lá uma vez a cada muito tempo. A gente não quer ficar perdendo tempo para comer. Porque eles comem muito, né? Então é um bom jeito. Então é isso, basicamente. Veja se o hotel tem café da manhã. Caso não tenha, ou caso seja muito ruim, vai pra essa opção que você vai se dar bem. É, vai ficar mais barato e você vai se dar bem. Sim inventaram, né, nos Estados Unidos... Eu não sei por onde começou, eu acho que é por Las Vegas, É o
0: tal do resort fee, O resort né? fee. É uma taxa que é eles uma... cobram pra você usar as dependências comuns do, do, do é, hotel. Mas isso é
1: balela. É. Porque você pode não usar nada e você tem que pagar isso. o resort fee.
0: É. O que é,
1: na realidade, é uma taxa que você não pré-paga com causa da sua viagem, que você tem que pagar no balcão. Uh,
0: algum... é, é nessas que, às vezes, você sai enganado, porque... Você olha daqui, o preço é baratinho daqui, você chega lá e você toma uma facada de 50 dólares mais é. por diário. É.
1: Eu percebo que esse negócio do resort fee é uma tendência. Em Orlando não é tão de fund... não tá tão ainda uh, escancarado. Uh, a comparação que a gente faz é com Las Vegas. Em Las Vegas, hoje não existe hotel sem resort
0: fee. É. Quer Porque dizer... Eles dig- dizem que você tá pagando isso pra usar a piscina, pra usar as toalhas, pra usar a sauna, pra usar várias coisas de lá, né?
1: É, mas não é uma taxa a mais é. que você tem que pagar no check-in. Então, não é certeza que vai ter, cada hotel tem. Uh, se você estiver fechando com a agência, cobra essa informação do seu agente, ele né, vai te informar se tem ou não tem. Opte, se você tiver opção, opte por um que não tem, porque geralmente esse resort é por número de diárias e a gente costuma, os brasileiros costumam ficar em Orlando em média 10 dias para mais, então fica caro. Tem, ainda lá em Orlando tem hotéis que não tem esse resort fee, então sempre opte. E se você tá fechando o seu hotel sozinho, com, é, busca essa informação. No site do hotel ou no site que você tá fazendo sua compra, seja decolar, seja booking, eles têm que informar isso também para você ir preparado. Um resort fee de 12 dólares por dia para você ficar 10 dias Só já é uma são bela facada. 120 dólares. Então isso é outra coisa que você tem que começar a ficar atento.
0: Acho que uma grande questão que as pessoas sempre se pegam quando vão escolher em que hotel ficar é a questão de hotel fora ou dentro de complexo Disney universal. É importante lembrar que, apesar de hotéis Disney serem mais caros na grande média, eles têm vantagens. A gente até já discutiu em alguns episódios aqui, quando a gente falou de Fast Pass e coisa do tipo. O Hotel Disney, ele costuma te dar transporte gratuito para os... Costuma não, ele dá. É, <risos> ele dá transporte gratuito para os parques, é, tem refeições, café da manhã, jantar com personagens no próprio hotel, ele tem uma decoração diferente. Quem tá no Hotel Disney pode se utilizar da, das extra magic hours, hours que tem nos hotéis da Disney, entre outras coisas. Quem tá em hotel da Disney ganha a, a, a Magic Band. Sim. Então, assim, uh, o problema é que realmente esses hotéis são mais caros. Então, o que se tem feito muito hoje em dia... Tem muita gente que tem optado por isso, que é fazer uma estadia dividida. Você vai ficar, sei lá, 10 dias em Orlando. A pessoa quer ter uma experiência de ficar num hotel Disney, mas é caro ficar os 10 dias. Então, ela fica 3 dias no hotel Disney e depois 7 dias num hotel fora. Não é um problema você fazer isso
1: envolve é... algumas coisas que não são legais, Sim. porque você tem que fazer um check-in, um check-out a mais você envolve, provavelmente ficar um dia com as coisas suas coisas no carro. carro,
0: no estacionamento. não é simples,
1: mas é uma opção
0: é uma opção, é uma opção é algo que a gente tem ouvido cada vez mais pessoas que recomendam, que gostariam de fazer isso nós mesmos vamos experimentar dessa vez fazer dessa forma porque a gente nunca ficou no hotel Disney, a gente precisa ter essa experiência até para passar cada vez as, as informações mais precisas aqui para vocês. Então a gente optou essa forma para ser um pouco mais econômica, para realmente conhecer um hotel Disney e ter a experiência, mas depois a gente o resto do restante da estadia nós vamos passar num hotel fora. Então fica essa dica também aí, para quem realmente quer ter uma experiência Disney, mas não quer pagar por isso, é dividir a estadia em hotéis diferentes na é, sua viagem.
1: É uma ideia. E as vantagens de, de ficar nos complexos Eu tenho já um post sobre isso Eu vou colocar o link aí embaixo também Pra vocês verem essa, Quais são essas vantagens Exato. Mas é, é interessante É, é que é, é, entra muito naquilo que eu falei Da diferença da viagem do brasileiro pro americano né O brasileiro fica muito tempo O americano vai lá, às vezes para passar um final de semana Então ele tem Tudo bem pra ele pagar Pra ficar num Disney, pra não ter que ficar andando de carro O brasileiro que fica 10, 15 dias é muito caro
2: é.
0: Então
1: é, é é, é um jeito de, de aproveitar, de conhecer. E, e tem vantagens de ficar na Disney, mas uh, é. tem o um preço a mais? Tem o então.
0: preço a mais, então não sei.
1: Bom, sei lá, acho então. que falamos bem de hospedagem, reiterando a dica principal, antes de escolher o hotel pesquisando o TripAdvisor.
0: E se você não tem, não quer, não sabe fazer a pesquisa, contate um agente de turismo confiança. de confiança. Caso você não tenha um, temos aqui a Via Mundo Travel. Lembre-se de nós. É, isso aí. Espero que as dicas tenham sido bem úteis, tenham ajudado o pessoal que está ouvindo a gente aqui.
1: É isso aí, a gente se vê em novembro.
0: Até novembro. Para
1: falar de... Natal, yes, (risos) Christmas, (risos) podia terminar desse aqui já com uma música de Natal. Não, né? muito cedo. As for Christmas. Não, não,
0: não, não. vai terminar no rock and roll aqui pesado.
1: Não, vamos terminar com Natal. Não,
0: muito cedo.
1: Jingle bells, jingle
0: (risos) bells. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Até mês que vem.
2: Falou, Peter (laughs) Griffith.